0: 财经资讯有听没有懂，那就听有内容才知道是这样哦
1: ，原来是财神爷的财。
0: 欢迎收听《才知道是这样的今时今日》。你好，我是肖文。诶，是没有错。今时今日呢，好像真的很久没有推出 podcast 的版本了。那当然，这一期的《今时今日》呢，我们主要就来谈一谈哦。这个星期五，也就是十月十三号，团裔政府呢将会提成这个二零二四年财政预算案。那相信大家都记忆犹新，就是在去年二零二二年，首相兼财政部长的都是里安华，在提成这个二零二三年的财政预算案的时候呢，就像大众。不断的在强调马来西亚财政预算案的这个赤字严重程度了嘛？那来到今年呢，究竟团结政府会不会像外界所猜测的那样推出痛苦财案呢？关于到这个看点呢，我们就特别邀请了税务专家蔡兆元先生，还有财务专家孔令龙先生来到我们的节目上呢，来一起跟我们大谈哦。有内容，今时今日跟你聊今又聊新。那有不少的商界人士预测，那这次的草案呢将会提成痛苦草案。那换句话说，在未来的2024年财政预算案当中啊，那政府是极有可能落实一些会让人民感到非常痛苦，而且呢是非常不受欢迎的错举了。那大家都预测，极有可能涉及扩大层面消费税收的基础，还有这个 GST 啦。那再来就是这个资本盈利税 CGT。那再来就是去年已经坏。音落下，但是还未落实的奢侈品税了。那蔡先生，你认为啦？政府呢？如果真的要重启或是落实刚以上所说的一大堆税务，那能不能给我们权衡利弊一下这些税务所带来的这个连带效应呢
2: ？我想呢，过去已经宣布了的，就是在二零二三年财政预算宣布的这个 capital gains tax 资本盈利税的话，啊、呃，的推行已经是在所难免了的。啊，最主要呢，就是当时在2023年财政预算案，政府已经宣布讲说会在2024年开始。那么至于是2024年1月1号开始，或者是6月1号开始呢？这个政府还没有正式的这个宣布。那么我想，最主要呢，当时政府宣布的是讲说会推行资本盈利税。那么针对啊哪一些项目推行资本盈利税呢？当时讲的是范围将会是非常小的，只针对私人有限公司的股票的转让或者是买卖，没有针对上市公司的这个股票买卖，所以我想大家可以放心啊。那么接下来是由谁买卖？是由公司买卖才会被征税，个人买卖呢是不会被征税的。所以从这个角度，范围又更一步的这个缩小。那么当时呢，财长宣布的是说，啊，税率将会是从低税率开始，低税率开始是不是代表这会是在十个百分比之下呢？这个就要让啊财长进一步的这个宣布。所以我想在这一方面呢，其实呢我们看得到，资本盈利税它肯定会被推行，只是讲说它的范围暂时将会是非常小的。那么至于未来的未来，它的那个范围会不进一步的扩大，这也许是有可能的。但是，啊、呃，推行的这个初期呢，基本上它或许将会是这样的一个情况。那么，在接下来，政府也，啊、呃，宣布讲说，资本盈利税呢，啊、呃，它不会，它不会对那一些啊、呃、重组企业为了挂牌上市来征税哦。因为一般上，如果公司要挂牌上市的话，他们都会重组这个。啊，企业架构，所以在这一方面啊，可能会有公司的私人公司的这个股权的买卖。那么在啊这一方面呢，它基本上将会是豁免的。所以我想，资本盈利税是在所难免的。那么大家要了解的是，资资<是>本盈利税推行的最主要的目的是要扩大贫富的这个鸿沟，因为目前马来西亚处在的一个情况是。啊，有钱的人非常有钱，那么没有钱的人基本上他们都过着啊非常啊，就是讲说生活成本高涨，面对生活成本高涨的这个问题，那么一般上有钱人他就是用钱滚钱来来赚钱。那么在这一方面呢，基本上马来西亚目前的所得税是没有像这一些所谓的资本盈利增税，除了 real property gains tax 就是这个产业盈利税之外。这样的一个情况，那么啊，一般上啊，劳工一族呢，他基本上都是用血汗钱来来来赚啊赚取这个收入，那么一般上都会被征税，所以为了啊缩小这个贫富鸿沟的这个差距，政府就啊推行这个啊 CGD， 那么当然了啊，税、啊、务它基本上是一个重新分分配财富的一个手段。所以啊，如果要进一步的缩缩小这个贫富鸿沟的话 ，C G D 它是啊无可避免的。那么当然，接下来就是所谓的奢侈品税。那么奢侈品税啊，政府在2023年其实已经宣布，但是到目前为止呢，还没有宣布这个进一步的啊这个详情，我讲说针对哪一种物品会被征收这个奢侈品税，那么将会用。啊，怎么样的方式？比如讲说，是不是通过销售税，或者是进口税，或者是国产税来征收？这个也是还没有一个定案。所以或许在这一次二零二四年的财政预算案呢，政府将会进一步宣布这个细节。那么接下来就是啊，商家很期盼的 g s d 但是我不知道，个人不知道人民是不是很期盼这个 g s d 的的这个到来，因为。从税务的角度呢，一般上 GSD 对商家是非常好的，因为它是一个非常透明化的税务制度，它是一个有效率的税务制度。那么对商家来讲呢，也能够避免说啊有还税的商家跟那些不还税的商家不能够竞争，因为在 GSD 的这个结构之下呢，基本上啊几乎你是很难逃税的。那么在接下来如果有 GSD 的话。它也可以帮助这个 income tax 哦，因为如果你报了 GST， 你不可能不承报啊这个 income tax 这样的一个情况，所以对商家来讲，他们都是非常期盼的。但是我不知道广大的人民是不是非常期盼这个这个啊啊这个 GST 哈、哦、啊？请问你你期盼 GST 的到来吗
0: ？其实我特别好奇，因为之前我们落实的 GST 是在六八千嘛，现在如果真的要落实的话，它能不能降低这个税收呢？我据说啦，我上网找了很多资料，大家都预测极有可能会落在四八千，你认为呢
2: ？啊，这样当然，如果国家要增加税收的话，一定一定要有人从他的荷包里面拿出来嘛，对不对？所以天下没有掉下来的这个午餐哈、哦，基本上呃，如果政府能够多收，就有人需要多缴这样的一个情况。这样当然啊、呃，政府可以推行 GSD 的另外一个方式，就是针对讲说。因为 GSD 它的完善的制度，像我刚才所说的，那么它是比较有效率的。这样如果它推行的话呢，啊，它可以帮到商家啊、呃，更具有竞争力。那么在同个时候也会增加这个 income b a c k 的这个收入。所以如果是用这么样的一个方式，那么在我们的税务术语里面呢，它其实是可以啊、呃、遵从一个方式，就是所谓的收入中立。收入中立的意思 ，revenue neutral 的意思，就讲说，你推行 GSD 不是因为啊、呃、GSD 的这个涵盖率比较阔，或者是它的那个税率比较高，造成你收更多税，因为你要收更多税，就有人需要缴。你应该是站在一个讲说，如果啊、呃、我的收入不增加的情况之下，这样没有造成任何人的负担之下，我推行 GSD。这样它就不会引起所谓的白物腾涨或者是民怨这样的一个情况。那么我推行 GSD， 是因为我要帮助商家，借助 GSD 有效率的、更透明化的这个制度，使到商家更具竞争力，做起生意来更加容易的情况之下呢，我来推行 GSD， 这样我就能够采取一个所谓收入中立的情况来推行。但是同个时候，像我刚才所说的 ，GSD 它能够一网打尽，所以呢，那些以前不还税的人，他现在需要还税；以前不还 g s d 的人，他现在还；以前不还 Income Tax 的人，他现在也还。所以在这样的一个情况之下呢，税收将会是增加，增加是针对那些逃税的人而来，而不是把税务负担啊、呃，就是加重在于。目前已经缴税的商家或者是人民啊，这个啊手中这样的一个情况，或许如果是这样的一个推行方式的话，这样当然我想它是可行的一个方式。那么目前呢啊，一般预测就讲说，如果要达到这样的一个情况，或者税率呢，它将将会是在大概四个百分比左右。不过这个税率要达到收入中立呢，我想财政部是有方式。可以通过所谓的 financial model i n g 算出来的呀， yeah, 主播。是是，是
1: 我是觉得呢，你看在马来西亚这个，嗯、<哼>我们先讲它比较宏观的一个税收的一个政策了、啊、你看从税收呢，马来西亚整个财库的收入百分之五十六到百分之五十七都是自缴税，这个相当重要。自缴税就是我们的公司税啊，或者是个人税。反之呢，这个间接税呢，就是呃现在的我们的销售税或者是服务税啦，啊。S S D 呢，大概是1分到 11% 之、啊、你看，即使讲呢，大体上马来西亚整个财库的收入呢，都是 70% 的，是从这个税收，不论它是直接税还是间接税。但是有有一相当注意的，直接税呢，大概是5 6之五到五十啊。你看，多过一半。如果是这样的话呢，马来西亚呢，它是不能支撑的。为什么呢？我们不能在一个篮子里面一直在抽税啊，因为马来西亚的公司还有马来西亚的个人，它都是有限的啊。所以政府呢就在想个办法啊。因为马来西亚的这个呃税收的这个一项收入的、啊、相当狭窄啊范围是呃我们<是 S 1>、嗯、又要呃支撑呢这个呢。每年都在膨胀的这个所谓的呃行政开销啊，行政这样的话呢，我们的赤字呢，它就会你想高级不下了啊。我们是要2025年到 3.28 八可能是做不到。如果要做到的话呢，我们只有一样东西，就是要增加我们的收入。如果增加收入呢，刚才我们所谈的，你讲增加这些所谓的。呃，奢侈税啦，或者是呃，这个资本盈利税啦，或者是这个消费税 GST 的，我想呢，它 GST 消费税呢，它是最呃有效的一个呃增加这个国库了的。为什么呢？你看，销售消费税呢，在2018年的时候呢，我们就废除了。你看，在2015年4月1号，我们啊代替 SSD 的时候呢，我们我们用消费税来代替 ，GSD 是2015年4月1号。如果我们看为2016年整年、2 0 1 7年整年呢，我们的消费税是多少呢？收入呢？它整整的大概是440十亿。你看，当年哦，二零一八年、，2017 年呢，是现在的六年前哦，六年前就有440十亿。但是现在呢，你看我们的这个 S S D 呢，只不过是300亿左右呢。如一是讲呢，我们的这个呃 G S D 呢，它是会更有效的呐。如果我们撇开这个政治的考量了呐、啊，但是呢，刚才所谈的这个什么资本啊，这个呃、啊、利的税啊，嗯啊
0: ,啊，
1: 这个盈利税呢，就是 capital gain tax 啊。我想呢，这个呢，我我们应该。不应该先进行，因为它的税收呢也不会高，为什么呢？它只是呃的针对呢这个呢非上市的这个所谓的股这个股份啊的转让嘛，上市公司它是不会被影响的、啊。我们都知道呢，马来西亚现在呢是鼓励创业，鼓励更多的这个合聘啊，然后这些合聘呢，我们都要转让股票嘛，那。然后呢，我们也鼓励这个所谓的很多资本的运作，尤其是呃，我们讲私人的众筹啦，资本的运作啦。然后呢，来使到呢啊、呃，这个我们这些所谓的新兴人类有这个创业的机会。我们不能只是单靠这个所谓的银行的贷款，因为银行的贷款我们都知道呢。利息呢也是相当的高，现在呢是,是啊，是是国家银行也已经,<是>已,经已经呃表明了，利息呢不会在短期之内呢降低，这个绝对不会啊，所以这样的一个情况呢，我觉得这个资本盈利税呢 ，capital gain tax，、啊、它很可能就会一个绊脚石了。关于刚才我们所谈的这这方面的发展呢，但是如果资本盈利税要抽这个税呢，它的机制又是怎么样？相当繁琐，你怎么算它的盈利呢？因为盈利呢，我们要怎么算呢？就是算现在要卖的这个呃股票啊，我们讲我们的股份，因为它是非上市嘛，非上市它没有一定的一个价格呢。我们怎么算？就是拿它的这个呃最新的这个所谓的稽查的报告吗？准确吗？有一些是呃，你是讲，嗯，没有稽查的，它是一些呃所谓的呃非呃有限公司，我们怎么来计算这样东西呢？然后它的这个呃成本，我们要减去成本还知道盈利啊，怎么计算？所以这样的一个繁琐，我觉得恐怕呢，在执行的单额呢，它这个执行的成本。可能会抵消了政府应该要税收的这个这个呃盈利啊，它的税收啊，啊所以所以我觉得这个应该是不需要在这个时候进行了、啊，嗯、然后再谈这个呃奢侈税呢，那、啊、就是讲啊，<对>我们这个嗯 luxury tax， 奢侈税是什么东西呢？就是讲你买一些财经。讲了，奢侈税呢，现在很可能会延长了。奢侈税本来就是要要要进行的了啊
0: ，在去年就应该进行了，啊、就在今年,年
1: 、啊，现在它又延长了啦。嗯呃、我相信它会呃，这个会延长了。为什么呢？奢侈税呢，我们很难定夺。现在他,他讲了啊、呃，如果手表买、呃、多多少钱啊？然后呢，嗯、这个呃装，而且讲金饰，你买这些呢啊、呃，它金呢它是多少？所以这些价格呢？我我我想，他是一个人赢亦赢，他很难来呃呃进行。为什么？你看马来西亚在二零二五年啊，二零应该是二零二四年吧，他是一个旅游年啊，那那在这这一年呐、啊，如果如果你讲二零呃，应该是二零二五年了、啊、，Visit 马来 l a y s i a m a 二零二五年了、啊，我们知道一个呢。呃，这个旅客呢，来到马来西亚呢，他所所消费呢，大概百分比呢，百分之三十四呢，啊，这讲三分一呢，都是 shopping， 都是在商商场上买东西，你、啊、知如果你讲住呢酒店呢，大概是百分之二十四左右，四分一，但是百分三分一呢，百分之三十三到三十四呢。都是呢，在呃商场上买东西。如果这个呢，会不会这个奢侈税呢？会不会呃，意思讲影响到，哎，我不来马来西亚买东西啊，马来西亚东西很贵啊，奢侈税呢？但是你讲奢侈税又要有一个退税的机制，哇，我想这个呢，就走回呢，是 GST 又不像 GST 那啊,啊，啊、这个呢，我想呢，它是会呢，就讲你的这个执行的成本啊。会更高，因为往往呢，我觉得马来西亚呢，如果去做一个税收呢，我们只看到税收那方面的这个呃呃，意思讲它的营收了，那、啊、没有看到呢这个执行的成本，那、啊、么很可能这个税收减去这个执行的成本，它可能是呃寥寥无几啊，它只是一点点的。嗯所以这这个这个，我觉得它是不能这样进行了。所以我的看法呢，关于这几个的税呢，它呃的这个应该呢要朝向一些比较有效的一个税种来呃定夺，来增加我们的这个所谓国库了。
0: 嗯，好，那其实相较于比较富有的 T 2 0高收入群体，以及每年财案都会获得这个糖果、获得政府援助的这个 B 4 0低收入群体，那长期以来被夹在中间的 M 4 0中收入群体就非常尴尬了。那如今这群人呢都非常迫切的希望政府能够在这次的财案当中呢，为他们提供一些比较实际上的优惠。那你预测了这一次的财案呢，政府会怎么样重点关注 M 4 0呢？政府又会在哪一方面呢？给予这个呃比较实际的津贴补助呢？啊
2: 、呃，我我想我们每次谈财案呢，啊、呃，基本上我想 V for D 是最高兴的，因为一般上各项援助都是针对 V for D。那么啊、呃，每次都讲 M for D 是被遗忘的的一群。但是如果你看二零二三年财案，它并非如此哈、哦。二三二二零二三财案的时候，政府把那个所得税率在中中间的部分的税阶呢？其实减下来就是要啊帮助这个 M4D， 所以在这一次呢，我想啊政府呢啊将会重新划分所谓的 T20 啊 M4D 跟 B4D。那么大家都知道，目前政府在啊致力建立一个中央数据资料库，叫做八度的这个资料库呢，最主要是来收集，讲说不只是以人民的。这个收入作为啊、呃、考量，看来来啊、呃、鉴定所谓的目标群体是谁需要帮助。当这个资中央资料库啊、呃、形成的话，里面的考量点不只是收入，它也会包括讲说你到底住在哪一个地区。因为比如说啊、呃，两个同样赚五千令吉的人，一个是住在国特巴路，一个是住在巴森谷的话，这样他的生活费肯定是不同。那么接下来。同样是五千令吉，一个是单身，但是另外一个人呢，他基本上是一个啊、呃，有很多人需要照顾的，就是他的抚养群是很大的，他有父母亲、阿公那一些，还有孩子好几个要照顾的话，这样他的那个家庭背景不一样，也会造就讲说他是不同的这个目标群体，那么也包括讲说孩子还有多少个人在读书啊，啊、呃，包括讲他到底有多少两。这个交通工具，它是不是踏巴士，还是驾摩托车，或者是它是驾车？然后它驾车，它的车是多少个 CC 呢？这一些呢，基本上都会被纳入考量，包括讲说啊，他家里是不是有老人需要照顾，是不是有残缺人士啊？这一些，那么在所谓的中央数据资料库建成了之后，政府就更加容易的来鉴定、嗯、啊，鉴定这个所谓的目标群体。那么以后的目标群体或许就不再称到底是 T 端 D、N for D 或者是 V V for D 了，只是在坚定讲说你是是不是需要帮助的人 ，Yes 或者是 No。这样如果你是需要帮助的人呢，这样肯定 M for D 就会在里面，对不对？所以我想在这一方面呢 m for D 啊，在这一次财政预算案也未必需要太过担心了。最主要就是讲说，当政府有能力。啊、呃，有这个中央数据资料库来鉴定鉴定目标群体的话，这样肯定的 M4D 将不会是被遗忘的一群，反而是啊、呃、M4D 里面或许会有更多人啊、呃、得到照顾。我我是比较啊、呃、乐观的看待啊、呃、八路的行程跟政府更有效率的针对这个啊、呃、目标群体来给予这个警惕，那么他也可以进一步啊。呃啊，避免所谓的国家的资源啊被浪费在那些不需要被津贴，然后呢，大家都知道柴油啊、柴米油盐的走私也非常的这个猖獗，那么这些我们的开销是可以省下来的、嗯
1: 、呀。你看 M 4 0呢，它有好几票人啊。你看，嗯、呃，<对>我们讲 M 4 0呢，就是一个在夹缝里里头了、啊，它应该是有给税的 M 4 0我是讲在上端的 M 四折了哈
0: ，是是高端的
1: M 四折呢，你大概是每个月大概是三千五块左右呢的收入，你是不需要给税了啊。你在上端的这个这个 M 四折，它就很艰苦啊。为什么呢？呃，我的钱赚就不够 T 二十多啊。对，但是呢，我也不也我也不比这个 B 四折穷，也不够穷、啊。不够有钱也不够穷<笑>，啊、所以，在往往呢，在这个财政预算案呢，我就没有收益。但是呢，往往我又是给税的人啊，<笑>我又是给税的人，因为我的我我我的收入呢，每个月是多过三千五的呢。啊啊,啊！扣了这个 EBF 啦，扣了这个 S、OS、O 啦，还有 EIS 这些啦，他就好像可可支配的收入呢都不短呢。所以政府怎么来帮助？还有这一票人呢，往往也是要呃创业的啊。我想呢，应该要分开两两个。第一个呢，在企业方面呢，一是讲呢，我们的中小企业，因为我们知道马来西亚中小企业呢，大概是130万的中小企业呢呃70 ，呃，百分之七十呢，啊左右呢，都是微型企业啊啊，所以这些我们怎么帮？一是讲呢。帮助这些企业呢，它在呃扣税方面呢，尤其是中小企业的税率啊。我们先讲企业，先不讲个人啊。中小企业的税率呢，税率我们现在知道呃百分之二十四。如果你是呃中小企业的话呢，你首十五万，你就是百分之啊、呃、这个呃十五，然后过了十五万的盈利呢，你就百分之这个呃十七。17难道过了这个呃所谓的呃60万你就百分之二十我觉得相当高，应该呢，我觉得好像我们呃马来西亚中华总商会呢也呼吁政府在收呃100万啊,啊至少要100万你就抽百分之十五这样呢就有助于呢帮助到这这这票所谓的 M 4十要创业的啊啊。啊啊，我是讲 T T 二十的，每次都是大企业的人都是 T 2十了啊啊，这样在企业方面也嗯、呃、多一点呢。这些所谓的援助金帮助这这票人呢，呃呃 M M 四十呢，要要在企业里面呢，他有这个所谓的呃我们讲啊 ，industrial forward 啦，自动化啦，那么四工业啦这样的一个情况来帮助他们了哈、啊，好。再来，我们讲 M 4十不一定全部人都是在中小企业，也不一定全部人都是自个儿在呃、啊、做业者创创业了。他们就是我讲个人啊，个人，我觉得现在的这个生活成本呢也很高昂啊,啊。我们也知道我们的物品呢多过百分之五十呢都是进口产品，现在零级呢对美元已经超越了这个四点七所以我们的这个物品呢也相当的贵啊。所以通货膨胀呢，也使到我们的这个生活成本日益的高昂、啊。所以我觉得、呃，这这个九千块的个人豁免呢，那我觉得太低了，应该呢要起至少三千到万二呢，以便呢我我是要缴税的人，我每个月赚呃收入是五六千块，那、啊、但是呢，我也不是提二十。啊，如果你给我这个个人豁免高一点呢，可能我缴税少一点了、啊。如果缴税少一点呢，这就就就,就意味着我的这支配的收入啊，就会呃高一点了、啊。那对，嗯嗯、啊，所以这这这个是很重要。然后呢，我觉得在一些呃税务的豁免呢、啊，就好像我们的这个呃所谓的 EBF 啦这些四千啊，应该要把它。起到五千啊，保险啊，在三千可能起到五千这样的、啊，所以这样的一个情况之下呢 ，M 4十就有着落了。然后，在高端的 M 4十，当然他们有这个哦，我觉得我们当时呃两三年前，我们在这个财政预算案，我们看到，嗯，政府呢就就说了，呃，如果有这个呃租金的收入，你就会豁免啊。啊豁免啊，呃，他他<笑>某一些的款项的豁免了、啊。<笑>对，觉得我觉得有资有租金收入的人都是有钱呐、啊，我讲啊，你为什么去豁免那个东西？我觉得我是一个 M 4 0呐、啊，现在可能呢、啊、M 4 0的这下端变得比 B 四十、啊，我扩大了变 B 六十，我我们都能够这样理解呢。我觉得我<笑>我不能买房子。我去租房子啊，所以我租房子，我每个月如果租房子一个月租一千块或者千五块的话，我能够把拿这个千五块来抵消我个人的呃税收吗？现在不能啊，所以这个如果能够成为一个呃呃额外的豁免啊，即便他是呃这两年或者这三年，毕竟疫情过后也现在不完全走出。疫情啊的这个所谓的成本，现在你看成本比疫情啊啊当额呢，我们更高，我们的生活成本啊，所以所以这个我觉得租金应该要给啊给予呃扣税啊，在个人方面的
0: 。然后我们
1: 也知道呢 ，M 4十呢，如果你没有买房子，你现在租房子，刚才我讲扣税，如果你已经买了房子的人呢啊,啊。即便他是房子是呃二十万或者是三十万，现在在吉隆坡大概是四五十万的这个所谓的公寓的，我应该是贷款啊，不可能用用用现金来买，所以这个贷款呢，我是给利息的。那、啊、当时在若干年前呢，这个利息呢能够扣这个个人所得税，现在不能了、啊，那、啊。所以，我讲能不能重启这样的一个呃措施，啊，即便好像刚才租金的扣税这样两年或者是三年呢、啊，<是的 S 1> 啊，来给一个呃，如果你买房子，我给你最高呃呃每年呃利息一万来扣这个所得税呢，诶，这样就帮到我们这个 M 4十了，那、啊、所以这样的地方、嗯嗯、我觉得他就能够。M 4 0也不需要政府呢做这个所谓的班段啊啊，马达尼还是班段克罗阿哥这个所谓的现金来协助的嘛，所以应该要从这一方面的来啊降低所谓的呃、啊、整个嗯、呃、生活的这个成本，嗯。
0: 好，那其实针对汽油补贴的措举呢，那当然它是势在必行了嘛。而相关的措举呢，将会通过财政预算案来提成的。那不过有不少的经济学家预测，那政府呢将会取消对 T 二十的这个燃燃油补贴的。那但根据啊最新的这个衡量标准，那、啊。可能极有可能啦，有部分的群体或许会受到波及的。那对这样的一个分析，你怎么看呢？那再来，你怎么你认为政府呢应该怎么样制定这个补贴计划
2: ？呃，就好像我刚才所说过的啊，政府将会重新啊鉴定这个目标群体，那么真嗯嗯啊就是建立这个中央数据资料库。那么这个中央数据资料库，它的数据将会是非常庞大的，因为过去呢我们没有办法。直接鉴定啊、呃，很准确的鉴定这个目标群体，最主要是啊、呃，全国的政府部门啊、呃、都没有共享这些资讯。那么为什么他们不共享这个资讯？最主要是因为啊、呃，各个政府部门都受到他们各自的法令的这个限约束呢，不能够跟其他的政府部门啊、呃、共享这个资讯。所以，当你没有办法共享资讯的话，你就没有办法。建立这个数据啊、呃、资料库，那么在这样的情况之下呢，啊、呃，一般预测在这一次的财政预算案呢，啊、呃、提成的时候呢，啊、呃、同样的在这一次的十月的国会呢，政府将会啊、呃、提成一个叫做 Omnibus Act， 就是综合法令。这个综合法令呢，是让各个政府部门能够在这个法令之下能够行使权利。去跟其他政府部门啊、呃，就是共享他们的这个资讯，就是所谓的资料啊，人民的资料。这样啊、呃，不管是啊、呃、交通部啊，不管是国民登记局呀、啊、税收局呀、啊、这一些，当他们能够共享这个资料的话，那么这个中央数据库就能够建立起来。这样啊、呃，政府就能够精准的、精准到位的来鉴定这个目标群体。那么这个鉴定将像我刚才讲的，就不再以收入为啊唯一的考量，它将会纳入啊每一个家庭有多少个家庭成员，有没有残障人士，有没有老人需要照顾啊？那么有多少个孩子在读书啊？你住的是不是在啊所谓的啊沙拉瓦啊沙巴啊偏远的地方啊？这一些有没有水啊？有没有电啊？有没有 internet 啊？这些都有办法鉴定的。那么如果是能够这样清楚鉴定的话，这样当然啊、呃，我们就能够很准确的鉴定哪一些是所谓的目标目标群体。所以在这一方面呢，啊、呃，我想大家都有听过这样的一个讲法，就讲说啊、呃，当首相提到啊、呃，我们2023年的这个所谓的总津贴会达到八百一十亿这么样多。其实八百一十亿它已经很接近。或者是等于我们的发展开支，大家要明白的是，啊、呃，补贴呢，它用了就完了，它没有为这个国家带来长远的这个利益。比起我们的发展开支，建学校啊，建道路啊，建 MRT 啊，这一些建机场啊，好、哦，<是>那么，啊、呃，拨款在教育方面，这一些呢，都是所谓的发展开支。所以在这一方面，我想大家应该不会反对，就是政府应该要。善用数据库，然后呢，精准到位的把补贴给所需要的人，因为目前呢，啊，超过一半的补贴是用在不需要的人的身上，那么更更何况有很多的这些补贴，它已经被走私到邻国去，这样的一个情况也被滥用啊，这样的一个情况，所以啊，再加上我马来西亚每年都财财政赤字二十六年。基本上我们是没有这个能力去所谓啊津贴这么样多，或者是融资这个津贴，所以在这一方面呢，我们只有啊把广泛制的津贴转向目标群体，或者是针对性补贴，那么我们才能够减少我们整体的开支，进一步缩小我们的财政赤字。但是大家也不需要担心哦，啊，或许在二零二四年的财政预算案。整体的津贴将会减少，但是针对有需要的人目标群体的津贴，它或许是会增加的。因为我刚才说过，有超过一半的津贴是没有这个必要的，包括外劳，我们也在津贴它，对不对？所以，如果我们能够省下一半的话，在哪一半的一半去帮助那些有需要的人的话，大家从数据来看，你就一直到讲说整体的。啊，这个津贴我们是可以省很多的、
1: yeah、我们知道，呃，首相呢，呃，之前也宣布，我们这个补贴呢越来越高，我们不能一直在补贴下去。我们的补贴大概是810亿啊嗯,嗯,嗯啊你看，大多数你看这些补贴呢，相当相当惊人。呃，补贴在这个所谓的机制啦、啊，或者鸡啊，或者是鸡蛋呐、啊，大概是呃三十八亿啊啊，这个相当惊人的。白米这些也也补贴呢。现在讲到呃沙坝沙捞越要有呃特别的这个呃补贴，那、呃、关于这个白米呢，所以这样的一个情况之下呢，我想啊、呃，政府应该要有一个呃更好更准确的数据库，因为有了更好更准确的数据库呢，我们就会能够呢实行所谓的经济部长啊、呃、拉斐西所讲的这个针对性的补贴啊。呃所以这个针对性的补贴没有那么简单，那、啊、它是一个相当复杂的呢、啊。我想在燃油方面，刚才你所你所谈到的燃油呢，我们呢、啊、这个补贴呢相当的高，那、啊、你看大概是呃500多亿、600亿都在这个所谓的燃油这边呢、啊。你看，嗯，燃油现在嗯国际的燃油每升呃一块钱呢、啊。啊，美金呢？我们就要补贴相当的多的这个所谓的啊呃,呃这个嗯补贴金啊、嗯、<哼>如果是这样的话呢，我我就觉得，我不论是是 M 4十还是 T 2十，如果你有这个本事买车呢，那么、嗯、<哼>其实燃油不应该补贴的那么的多的嘛，因为我们的这个 RON 95呢。是是是在补贴的相当多，在呃二零级五线呢，差相当低。你看，呃，之前首相也也谈了在，在呃沙地阿拉伯这个国家，世界上出产这个油最最多的国家呢，但是它的油呢还贵过马来西亚呢，所以马来西亚人会觉得，呃，你看你。每个街道都是在九龙坡这些大城市呢，都是拥挤的呢，每一个人就是新歌 occupant， 一,一人一人驾两车。我们没有好像新加坡的这个那概念，伦敦的概念呢、啊，还有这个好像首尔啦，还有这个香港的概念。我们大这个什么地铁啦、公交啦
0: 、啊，所以我觉得
1: 政，我觉得政府就应该在这个呃津贴方面呢，它怎么影响？你看。如果我们呢、呃、不能只津贴呢，我们要津贴看苦的这个家庭，不能津贴呢以项目来津贴啊。我们讲 pricing subsidy， 我们这个不能做，因为我讲价格太高，我们就津贴那个价格。然后鸡蛋我们就津贴啊，鸡我们就津贴，然后我们这个什么呃白米我们津贴。我讲这样的方向呢，它是错误的呢。所以它会不会影响呢？如果你看，当然我们会影响。呃，如果它的这个燃油补贴，呃，我我我的我的意见是不能一下子取消。那、啊、我们有一个老早的，那、啊 mm hmm. 意思讲政府宣布，呃，现在两块零五线呢、啊，我们呃明年我们可能是把它定在两块呃两块三，那么。然后什么时候是两块半这样呢？你想逐渐，呃，逐渐的取消这样的一个补贴呢？因为呢，为什么？如果我们补贴燃油呢，如果没有准确的数据库呢，我们是觉得呢，你看在报告上有有报道的，多过百分之五十，多过一半呢，是 T 二十享有的。为什么当我补贴一块钱的时候呢？ 5 3线呢，它是 T 2 0但是呢，呃 ，B 4十呢，只有享有大概是13线而已。这个很简单的理解，为什么 B 4十它没有买大车？呢？他家里没有很多辆车啊，他可能只是一辆啊小车呢。那、啊、但是你上端的 M 4十跟 T 2十，你很多车啊,啊。所以这样的一个情况呢，我想呢。它这种补贴呢，它是一个错误的方向。然后呢，这样的补贴呢，我们也我们也什么讲呢？外国人也享有，泰国人也享有了，新加坡人过来他也是享有这样的马来西亚，他不是马来西亚人也享有啊。所以这样，我就觉得政府应该往这个比较正确的方向呢来做这个燃油的补贴。嗯。
0: 好，那最后一个问题呢，就是东姑赛夫鲁希望政府能够针对这个津贴，还有这个财政补贴的方式嘛，让 M 4 0和 B 4 0都有电动车的建议，你认为有这个必要吗？
2: 啊、呃，这样当然这是一个蛮创意的一个方式啦，哈、哦，这样当然我们要很务实的去、嗯、去去看啊、呃、这个部分。我想最主要的呢，就是啊、呃，如果呢啊、呃、这一些所谓的 M 4 o B 4 o 他们是有能财务能力。啊，购买到电动车的话，因为目前的电动车的啊车价呢，基本上还是蛮高的。这样，当然如果他们是有能力去购买的话，那么政府给予一些啊帮助的话，啊，我想还是 OK 的啊。只不过就是说啊，基本上如果我们用电动车比起所谓的汽油补贴的话，那么到底政府要补贴多少？怎样去补贴它？是不是讲说啊？如果是这个电动车的话，我们不征收进口税啊，这一些，那么从这一方面来<是>来补贴 N4D、V4D 的话，基本上我想我们还是要从整体宏观经济跟推行这么样的一个措施，它能够达到怎么样的一个效益的角度啊，做出一个考量
1: 。其实呢，当然。在马来西亚，这个所谓的 ESG 的单额呢啊，还有我们都有这个新能源的这个马来西亚也搭也也也渐渐的踏入这个列车呢，我们应该要有这样的一个鼓励了呢。你看，呃，如果是电动呢，我觉得首先要鼓励是，如果我们买这个电动车呢，现在我们是有这个所谓的。呃，入口税还是进口税这一些的的的货品啊，你就可以买这个电动车了。这样呢，跟燃油补贴就没有直接的关系了。像政府也会省啊，在这个燃油了、啊。那你想，我现在你看这一这一方面呢，这一箱我就逐渐的取消这个燃油，我是想逐渐的减低这个补贴了。刚才我讲的啊，你就是。从这一边想呢，我就鼓励你买这个电动车。哎，这个是两两千起买啊，那它它应该朝这个方向的。然后呢，呃，你买这个电动车呢，当然政府呢要拨更多的款项了，来做什么？这个所谓的充电站啊，这个、充电站，意思讲呢，每一个区。每一个这个这个这个，我们讲住宅区，它都有这个所谓的充电站，它就很棒就好像在呃英国伦敦这样，它连这个呃所谓的街道呢啊，它都有充电站啊。所以马来西亚应该要做这一方面的啊。然后呢，有一些人当然他在家里也买了这个所谓的充电器的、啊。那在安这个充电器的时候，当他有安这个充电器的时候呢，我们给予这个税务的豁免，啊税、啊、务的豁免呢、啊，这样呢，你想个人税务的豁免了啊，这样呢，他就相当的棒的呢、啊。我觉得两者一个呢，他就想这些充电器呢，你就给这个入口税的豁免跟这个税务的豁免呢、啊，这样我觉得呢，他就意思想我们走走走进这个比较呃。呃，就讲呃，绿色经济这一方面啊，这个是必定要走的路了。
0: 好，最后也非常感谢蔡照元先生和孔令龙先生了。那究竟了，这个星期五将提成的裁案究竟派的糖果有多少？在另一边厢，即将提成的痛苦政策又有多痛苦呢？那当然的，在当天晚上呢，我们 U 内容的 FB、IG 和 TikTok 呢，都会时时刻刻向你更新最新的裁案消息，让你知道究竟是糖果比较重，还是痛苦政策比较重呢？守住 U 内容，不要走开喽。什么什么听得不过瘾？那就到 Show App 搜寻才知道是这样，即可收听 Podcast。有内容才知道是这样，让你金库大爆仓，财源
1: 滚滚来。